0: Wir haben, äh, wir haben heute eine Live-Video-Message. Also, ja, es ist letzte Woche aufgenommen, aber hier ist sie live. Also, live abgespielt. Genau. Und äh, die ist von unserem Leadpaster, dem Kleusen Burkhalter. Und wir starten in eine neue Serie rein. Er nimmt uns mit. Ey, wo, wie kommen wir in dieser Gesellschaft, die manchmal andere Werte lebt, die Sachen anders lebt, wo es vielleicht schwierig ist, unseren Glauben zu leben, wie kommen wir denn? an unseren Werten festhalten. Wir werden das anschauen äh, in der Serie hin, anhand von Daniel, die ist, äh, exportiert wurde. Seht man exportiert? Irgendwie so? Exportiert. Nein, exportiert und geht auf dem PC. Auf allem, der ist von daheim vorgekommen und äh, hat der gleich seine Werte gelebt. Wir können so viel lernen von ihm. Es ist so cool, wenn wir eine Videomessage haben vom Kleusel, der uns heute mitnimmt in das Thema. Darum äh, lasst die App ab, Wir haben sogar noch ein Clip, wie es funktioniert. mit so, äh, deiner deine Message-Notizen gut kannst du schreiben und reinnehmen. Und, ähm, Yes, schauen wir rein, was uns der Kleusel für uns beraten.
1: Ich habe mir mega auf die Message, von wir haben, die Serie, wo wir jetzt haben, ist nämlich Daniel Serie. Der Daniel, vielleicht habt ihr auch schon gehört, die ein oder andere von euch, wo der Sonntagshusie gsi, Daniel in der Löwengrube. Das kennt man die Story, oder? Seine drei Freunde im heißen Ofen, Männer, Männer, Häkelupar sind. sind das auch noch irgendöppis. Ja, krass, oder? Der Daniel ist ein Mann, der wo ähnliche Israelitisch war, aber mit mit in seinen Teenager-Jahren, man nimmt a 14, 15, 16, so bis 17 geht die Spanne, also als Teenager ähm, ist der Nebukadnezar in Israel eingewandert und hat die Israeliten deportiert. Man sie nach Babylonien deportiert. Man die Führer, die Eliten, das heisst, man hat, äh, die Studierenden, man hat Politiker, man die Anführer, die hat man weggenommen und ein fremdes Land da. Und der war der Daniel aus Israelite in Kultur, die er nicht kennt in einem Babylonien, wo ihm völlig fremd ist. Und trotzdem hat er in seiner ganzen Wesens- und Lebenszeit hat er zwei von drei Königen können zu Gott führen. Er hat die Kultur der Babylonier nachhaltig verändert. Und bei dieser Serie geht es vor allem darum, wir sagen ja auch, wir sind Bürger in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das heisst, wie kann ich die Kultur hier verändern, wo ich drinnen stehe, mit einer göttlichen Kultur, wo ich eigentlich davon komme. Und das Thema heute Abend ist das ganz Einfachste, nämlich, wie leben, ich glaube Glauben in einer Welt mit anderen Werten. Jeder von uns geht morgen bügeln, geht morgen studieren, geht morgen hey, oder geht heute heim und trifft morgen seine Nachbarn. Und ich kann dir garantieren, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, ähm, äh, dein Chef, der teigert nicht in dir. Der hat vielleicht andere Werte. Du lebst in dieser Kultur. Und wie kann ich jetzt mit meinem Glauben in einer Kultur innen, wie Daniel, eine Nachhaltigkeit machen? Unser Mission Statement heisst ja, wir wollen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und Gesellschaft Positiv beeinflussen. Wie mache ich denn das jetzt? Die Gesellschaft positiv beeinflussen. Und da ist der Daniel a super, super Ewis. Schauen wir mal an, was der Daniel aus ist und was er alles schon erlebt hat.
2: Der oberste Hofbeamte gab einen neue babylonische Namen. Daniel wurde der gedacht. Wer die Schrift an der Wand lesen und mir sagen kann, was sie bedeutet, erhält eine hohe Auszeichnung. Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen? Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Daniel, hat dein Gott dich vor den Löwen retten können? Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
1: Hat Daniel viel Wunder erlebt? viele Sachen erlebt, die krass waren. Wenn du aus Ammon gehst in dort her, und du schaffst und du merkst, die sprechen nicht die gleiche Sprache, die leben nicht die gleiche Kultur, was machst du in diesem Moment? Du kommst in ein Dilemma. Der Daniel war oft in einem Dilemma. So ich jetzt handeln, wie ich begleitet wurde als Jod. Oder soll ich einfach mehr treiben mit dem, was man von der Füße geht mit dieser Kultur? So wie Gottesfürchtig Leben und dem Gott festhalten, den Werten, die ich gelehrt wurde und die ich selber daran glaube, oder wollte ich das nicht machen? Lass mich einfach in die Kultur mitnehmen und die anderen machen das ist ja die auch. Was wollte ich jetzt hier als älterer Fisch gegen den Strom schwimmen? Hm? Also das sind immer wieder Fragen, die und er und trotzdem war er ein Leuchtturm ein Leuchtturm mit seiner Meinung, mit seiner Haltung und er hat den Weg gewissen für ganz Mengen Israeliten, die damals auch nach Babylonien ist deportiert worden. Er war ein Leuchtturm. Man hat sich nach ihm orientiert. Und hören wir mal ein, Geschichte von Daniel, was ist ihm widerfahren, wo er in Babylonien als Teenager angekommen ist.
2: Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Ashpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Nassaria, die alle zum Stamm Judah gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Asaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte, Ich habe Angst
0: vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter aussieht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den
2: Kopf abschlagen. Da sagte Daniel, Ernähre uns versuchsweise zehn Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser zehn Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst. Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch zehn Tage lang durch. Am Ende dieser zehn Tage wirkten Daniel und seine drei Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der dreijährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hananir, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches zehnmal überlegen waren.
1: Du musst wissen, eine Kultur versucht immer, eine andere Kultur zu verdrängen und zu verändern. Wenn man die Männer nach Babylonien deportiert hat, hat man immer genau gewusst, man möchte das Mindset dieser Männer und jungen äh, Frauen man verändern. Man möchte ihnen unsere Kultur einpflanzen unsere Werte, unsere Sinne, unsere Sachen, die uns wichtig sind und was sie in Israel glaubt haben, versuchen wir auszulöschen. Das ist immer wenig gewesen und, und, und das ist damals die Strategie man hat versucht, überhaupt beim Erfolg zu behalten. Damals und heute ist nicht viel anders. Wo werden wir prägt? Wo werden wir verändert? Wo wird unser Denken beeinflusst? Medien? TV, Social Media, Influencer. Ähnlich genau das gleiche wie damals. Immer wenn wir noch besinnen, als ich so jung war wie dir, hat es im ähm, Medienmarkt ein Slogan gegeben, okay, sagt, Geiz ist geil. Der kennt er noch. Geiz ist geil. Der hat die Runde gemacht. Das heisst, ich gehe im Medienmarkt und ich muss nicht viel ausgeben, ich bin gitzig wir versuchen, versucht, das geizig uns einzuimpfen. Bin ich gitzig? Nein, ich bin grosszügig. Nicht gitzig. genau das Gegenteil. Wenn du ein bisschen älter bist, hat es einen anderen Spruch gegeben, der geheißen hat. Mit OFO kannst du es nicht besser, aber länger. Wer kennt den noch? Jeder, yeah, das ist nicht cool. Dann gibt es aber einen anderen Spruch, den ich immer noch kenne. Und nämlich, Mars macht Mobil bei Arbeit, Spot und Spiel. Wer kennt den? Jeder, yeah, du über 40, danke vielmals. Genau. Also, das ist um den Mars gegangen, oder? Oder ein Snicker stillt jeden Hunger. Du merkst, Kultur versucht mit Slogans, mit Sachen, die zu beeinflussen. Wie war das damals? Wir haben damals diesen jungen Juden neue Namen gegeben. Wir lesen im Daniel 11,7, der oberste Hofbeamte gab ihnen einen babylonischen Namen. Daniel nannte Belshazzar, Hananiah Shadrach, Mishael Meshach und Asaria Abednego ich sagst du, ja gut, ich habe einfach einen neuen Namen bekommen. Also was ist jetzt da so, so schlimm da dran? Da wir mal ein, was die Namen geheissen hat Daniel hat geheissen, Gott ist mein Richter. Bei Schazar, der neue Name von Daniel plötzlich geheissen, Herrin, schütze den König. mit Daniel hat Daniel einen Frauennamen gegeben. Und nicht Gott ist Richter, sondern du sollst den König beschützen. Als Frau. Also Gender hat hier schon Einzug gehalten. Wo man gesagt hat, du kannst dein Geschlecht selber wählen. Deine sexuelle Orientierung kannst du ganz selber bestimmen. ist habe in einem Zeitungsartikel gelesen, es gibt bis jetzt 15 sexuelle Orientierungen, wo du herauslesen kannst, was du gerne möchtest. Also das ist für mich eine krasse Geschichte mit eben Versuch, anhand von Namen, Identität von dieser Männern auszulöschen, umzupolen, umzustimmen. Oder Hanania: Jahwe ist Gnade, wie schön, oder wow, Jahwe ist Gnade. Der hat neu Schadrach, ich habe Angst vor Gott. Hey, wie krass ist denn das? Das ist komplett etwas anderes. Ja, Jahwe ist Gnade oder ich habe Angst vor Gott. Und jedes Mal, wenn man seinen Namen gerufen hat, der Schadrach hat man gerufen, ich habe Angst vor Gott. mit es proklamiert über ihm. Da hat man wirklich direkt Gott angegriffen. Wir versuchen, Gott in, dein, in deinem Hirn innen, wir versuchen, auszulöschen und völlig zu verändern. Der Michael hat geheißen, wer ist wie Gott, so Student. wow, Berge, Natur, krass, hey, wer ist wie du, der das alles geschaffen hat, hat neu Käse, messach ich bin verachtenswert und erniedrigt. Mit haben neuen Namen mit ganz neuen Bedeutungen und hier, wenn du sagst, hey, wer ist wie Gott, ist ja der Staunen, ist ja der Glaube da. Und mit diesem Ausdruck können wir den Glauben von Michael kaputt machen. Erniedrigen. Ich bin arm, ich bin verachtenswert, ich bin ein Huschali, ich bin ein Häufeli, Elend und so weiter und so fort. Also man hat gerade frontal den Angriff auf den Glauben gemacht. Und der letzte Asaria, Jahwe hat geholfen. Wie gut ist das? Psalm 23. Jahwe geholfen, der Herr ist mein Hirte. Er kommt mir mit, wo immer ich bin. Er denkt mit der Tisch, was, wo immer. Jahwe hat geholfen. Und da ist neu, neu, Abednego. Klave von Nebo. Das war damals eine Gottheit. Ich bin ein Klave von dieser Gottheit. Also du hast die Zukunft dieser Person gerade, festgelegt. Aber also, du merkst, eine Kultur hat eine Agenda, eine, Coole, eine Kultur hat die Absicht, etwas in unserem Denken, in unserem Sein zu ändern. Am Daniel war eigentlich gleich, gewesen, wie man ihm sagt. Wie hat er es denn geschafft, das zu verändern? Er hat gesagt, ich mit nicht Namen was der Welt. Ich glaube immer noch an den Jahwe Gott, der uns als Volk Israel auserwählt hat. Ich glaube immer noch an den. Und vielleicht bist du ja genau gleich mit deinem Namen aufgerufen. Da gibt dir sogar einen anderen Namen. Du bist ein Hüchler, du bist ein Stündler, äh, du bist nicht glaubenswürdig oder was auch immer das ist. Aber der Daniel sagt: Hey, ich stehe zu dem Gott im Himmel. Ich habe die Fahne immer noch hoch. Ich bin ein Jünger von dem Gott im Himmel. Ich stehe zu ihm. Und so hätte die Gesellschaft ohnadiß noch Verändern noch verändern. Wir werden oft wieder mit konfrontiert mit Werten von unserer Gesellschaft, wo diametral durch unseren Werten als Christen sind. So weil wir herausgefordert, ihn zu beziehen. Gott hat ja auch Namen verändert. Und ja einfach gecheckt, dass der Teufel versucht, etwas Gutes negativ zu machen. Und Gott versucht, es aus einem Minus ein Plus zu machen. Das ist eine gute Zeige. Abraham, also Abraham, hat er geheißen, der Nomade. Der zieht umeinander. Und Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Gesagt, Abitz heisst du, Abraham. Du bist Vater werden von einem großen Volk. Mega positiv. Was Minus Anfang ist der Jakob. Er ist nämlich Betrüger. Und Gott setzt ihm hey, du bist ein bisschen Israel und das bedeutet Wahrheit. Simon hat äh, Gott hat gehört und Jesus hat gesagt du bist der Petrus. Du bist der Fels und ich will wieder drauf aufbauen. Du bist mega plus. Du Saul hat gesagt ich bin der Erhabene ganz am Anfang und dich das Paulus genannt, das heißt ich bin der Geringe, ich bin der, der demütig ist, ich bin der, der sich Gott beugt und demütig ihm. dienen. Also Daniel hat nicht mit seinem Namen gekämpft, sondern er hat mit Werten gekämpft. Werten, die nicht dafür einstehen, die ihm extrem wichtig sind. Werten, die ihm sagen, hey, du bist Salz und Licht für deine Umgebung. Werten, die sagen, du bist ein Licht, ein Leuchtturm für die damalige Zeit. Wie kannst du Werte in deinem Leben kreieren, die wir haben? Ich glaube, ganz etwas Wichtiges ist, du musst es jetzt definieren, bevor du herausgefordert wirst. Zum Beispiel entscheide den Zweipunkt, für was du stehst. Ja, so unterstrichen, Daniel nahm sich fest vor. Bevor er ausgewählt wurde, in die dreijährige Ausbildung Ausbildung von dem babylonischen Hofmeister, hat er sich schon vorher vorgenommen, wie er mit dem Essen wird umgehen, wo ihm da serviert werden. Niemals von der Speise des Königs zu essen und um von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aspernas, auf königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Also bevor du konfrontiert wirst mit einer anderen Kultur, ist es gut, wenn du Werte für dich definiert hast. Was ist denn dir wichtig? Was ist denn für dich das, was zählt im Leben? Was für Werte hast du festgemacht in deinem Leben? Wir als Familie, wir sagen, wir haben Werte, die wir den Kindern vorleben möchten. Also Werte davon, ich kann man anderen immer wieder vergeben. Wir werden unsere Kinder nicht lernen in jungen Jahren, wie wir sie machen, wenn sie gross sind. Wir leben eine Familie vor. Wir sind ein Team. Wir, 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 wir haben zusammen. Wenn der eine ein Ämter nicht machen kann, dann springt halt der andere ein. Und, und, und hilft der aus. Wenn wir es jetzt den Kindern lernen, wie weiss es eben, wenn sie Gross lehren. Wir lernen unsere Kinder, von ihrem Sachgeld der Zeit, ins Eis zu investieren. Natürlich hatten sie so vier Kesselchen. Gehabt. Sparen. Langfristig, kurzfristig, noch kurzfristiger und dann der Z. Wie will der Kind der Z später zahlen, wenn sie's haben, sie es nicht gelernt haben, was die Krise waren? Der David Rockefeller, mir sagt, das war der reichste uf auf der Erde. Das war dann der Ölmagnat, der in Amerika das Erdoel dem Boot rausgeschossen ist. Und man nimmt an, das ist der reichste auf der Erde und er hat Folgendes gesagt. Ich hätte es nie geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich dieses Prinzip nicht schon bei meinem ersten Lohn angewandt hätte. Damals verdiente ich 1,50 Dollar pro Woche. Wenn du Wert leben willst, dann musst du jetzt anfangen, die Werte zu leben. Werte, die dich prägen. Werte, die dich weiterführen. Werte, die dein Leben beeinflussen. Was für Werte lebst denn du denn? Als wir in Bolivien waren, haben wir eine Frau kennengelernt, die 45 war, Krankenschwester, auf der äh, Missionsstation, wo wir eigentlich ursprünglich haben wollen, lernen wollten, bevor wir Reisenfahrt angefangen haben. Und das war so eine coole Frau. Und, äh, die war aber single und alleine. Und äh, er war aber super ausgesehen, mega war äh, freundlich und fröhlich. Wir Spiritsum war und gesagt: Hey Anita, warum hast du noch kein Mann? Meine, deine biologische Uhr ist langsam abgelaufen. Wie machst du das? Ja, mit 45. Wir sind ehrlich, oder? Wir reden nicht irgendwie. Ja, ja wir, wir reden ehrlich miteinander und, fragen, fra und stellen Fragen. Genau. Und ist war halt mega easy darauf. Gewesen. Sie sagte, ist so, so, Richtigkeit ist einfach noch nicht gekommen. Ja, aber richtig. Du bist auch von, von Ärzten umgegangen hier, die auf dieser Missionsstation sind und coole Männer und so sind. Ja, aber es ist einfach... Die richtig die, die ich das Gefühl habe, ist für mich, der ist noch nicht gekommen. Und dann, dann, dann warte ich einfach. Ja, dann warte ich. Gott hat meinen Wunsch schon lange gehört und mein Gebet kennt er. Betest seit x Jahren. Sie ist ein paar Jahre später in die Schweiz gekommen. In der Gemeinde, die sie damals ausgesendet hat, ist der Unfall passiert. Eine Frau mit vier Kindern ist ums Leben, mit einem Notenunfall. Und äh, dieser Mann war ähm, total in, in einer Krise, in Troubles. Sie hat nüm nicht gewusst, wo ihm der Kopf steht und so weiter. Und sie sagt, anstatt einfach Ferien zu machen, schweiz ich doch die Familie und helfe Und ähm, ein paar, weiss genau, Monate, an, ein paar Monate später, also ein paar Jahre später, dann bekommen wir ein von ihr und sie heiratet den Mann mit diesen vier Kindern. Und sie schreibt auf, Gott hat mein Gebet erhört. Ich weiß nicht, ob sie 52 gefühlt oder 48, einfach so in, in dieser Art und Weise. Ihr Wert war, ich möchte den richtigen Mann heiraten. Und ich warte bis er kommt. Das ist eine crazy story, ich weiß. Das ist eine crazy story. Aber wenn wir nicht so Werte vorher definieren, dann in Krisenzeiten, in uns an uns herkommen, müssen wir es plötzlich nicht mehr leben. Du musst es vorher unbedingt definieren. Ich ja, habe zum Beispiel einen Wert definiert, der das sagt, ich habe einfach eine Frau. Nicht zwei und nicht drei. Auch nicht ein Pornorsatz. Sondern ich sage, ich habe einfach eine Frau und ich liebe dir. Und meine Augen sind auf sie gerichtet. Ich könnte manche andere Frauen auch anschauen wo auch noch nett wäre. Aber ich habe gesagt, nein, ich habe mich entschieden für Andrea, und mit seit 25 Jahren sind wir jetzt zusammen. Und wir haben auch die Krise durchgemacht. Es ist immer noch mal easy peasy. Gegangen. Aber ich habe gesagt, wir sind füreinander bestimmt und wir haben aneinander, aneinander fest. Wir ergänzen uns. Sie kommt an die erste Stelle. Das ist ein Wert, den ich definiert habe, ich verliert ich Andrea, bis sie wieder sterbe. Und keine andere Frau wie da Platz hat. Das ist ein Wert, den ich definiert habe. Und vielleicht gibt es ein paar andere Werte, die ich denke, die du auch definieren musst. du weißt, es ist mega wichtig, was du jetzt dir vornimmst. Der Daniel war in einem Dilemma. Welchen Wert lebe ich jetzt in dieser Kultur, die ja neu ist für mich? Ein Daniel-Dilemma. Auf die Kultur, die dich verändern will, kannst du auf Verschiedenes reagieren. Erstens, du kannst sie verneinen, ablehnen oder verurteilen. Dann ich es zu gesetzlichen. Oder du kannst sie akzeptieren und dich anpassen. Dann würde ich auch eher behaupten, du bist liberal. Alles hat plötzlich Platz. Alles ist plötzlich okay. Oder du kannst die Kultur konfrontieren und sie beeinflussen. Wie hat er das gemacht, oder wie machen wir das heute? Ich möchte das Wöschteband auf die Bühne bitten, ich habe die instruiert, für uns ähm, Theater vorzuzeigen. Oder Illustrationen, besser gesagt. Kommen wir doch schnell, steht da meine äh, grosse Bibel ume, Die mega cool ist. Geht dann tanz die Hand. Warten wir noch, bis äh, die Jungs auch noch kommen. Genau. Ja, gut. Stellen Sie sich vor, das ist die Bibel, und die seht hier, Sie lieben die Bibel über alles, Sie halten die Bibel hoch, es ist ihr heilige Buch, aber es ist so heilig, so krass, dass sie gesetzlich werden. Das ist nichts mehr anders platt als ihre Bibel. Sie beschützen die Bibel mit allem, was sie haben. Jedes Wort, jeder Buchstabe wird genauso ausgelegt, wie es geschrieben ist. Wenn du die Haltung einnimmst, zeigen sie euch den Arsch. Mit anderen Worten, die Welt ist ihnen scheißegal. Sie kümmern sich nicht mehr. Sie sind jetzt ein Insiderklüppel geworden für sich. Und das ist nicht falsch, gell? Ich will es dann auflösen. Die müssen es noch nicht verurteilen. Wartet noch. Hä? Wartet noch, wann ich weiss, die, 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 die kochen die koche schon. Wartet noch, wartet noch. Es kommt gut, es kommt gut. Aber was ich möchte zeigen ist, das sie so krass, dass ihnen die Welt egal ist. Da gibt es die anderen, die könnte ich mal anders umdrehen. Das hier nicht die gesetzlichen von sind die Liberalen. Diese Welt offen. Die Bibel kann man so nehmen, wenn man will, aber man muss nicht mehr so genau. Es ist eher vor 2000 Jahren geschrieben worden von Menschen. Ähm, wer weiß denn, ob es überhaupt wahr ist oder wie der Gott da mitgewirkt Also, die Bibel ist wirklich ein komisches Buch und man kann es nicht mehr so ernst nehmen wie damals. Da würde ich jetzt sagen, die sind liberal geworden. Die haben ihren Arsch der Bibel zugekehrt. Und jeder von mir sagt, ist auch nicht gut. Ja, wie machen wir es denn? Was wäre der richtige Ansatz? Können wir es mal schauen? Der richtige Ansatz wäre der, du hast einen Hang auf der Bibel und du lässt die Welt ein. Sensationell, oder? Du hast einen Hang auf der Bibel und du lässt die Welt ein. Die Welt, du lässt Leute zu Jesus ein, das Erste nachhaltig verändern Das ist die Haltung von Gnade und Wahrheit. Danke vielmals, ein wir Applaus. Musical vergleichen wenn wir da neue Actors auf der Bühne. Dritter Punkt, bis beim Herzig, wenn, äh, wenn, wenn du die Gesellschaft konfrontierst mit die Bibel mit ihnen und Wir lesen Johannes 1,14. Das Wort wurde wo Menschen lebte unter uns. Wir selbst haben eine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das ist für mich Wahrheit und Gnade. Und Jesus zelebriert genau das, was im Johannes 10, du kannst nachlesen, dass eine Ehebrecherin auf früsten Taten getappt wird. Die Geschichte kennst du sicher. Man bringt die zu Jesus und sagt, laut Gesetz, laut Wahrheit muss die gesteinigt werden. Die hat keine Anrechte mehr aufs das Leben. Jesus ist in diesem Moment in einem Dilemma. Wenn ich auf die Wahrheit setze, aufs das Gesetz setze, wird ich sterben. Und Jesus ist ja für das Leben gekommen, nicht für das Sterben. Wenn ich aber sage, komm, das ist ein alter Schunken, Alpakken, das gibt nicht mehr, dann tut er das Wort von Gott nicht achten. Also wie macht ihr's? er es? Er lädt Gnade über diese Frau und lädt alle anderen Männer, die schon einen Stein in der Hang haben, und die Frau weist einigen, ein zu überlegen, hey Jungs, wer von euch hat einige auch sind im Leben. Das soll der erste Stein werfen. Und in der Bibel steht, dass alle Männer, die, und Frauen wahrscheinlich auch, den Stein nicht fallen Ein Detail ist noch beschrieben, es heisst, die Ältesten haben den Stein zuerst fallen. Vielleicht sie sehr weise oder haben viele Dreck im stecken gehabt. Das weiss ich nicht. Muss sie waren schon ältere Aber keiner von denen hätte um einen steig geworfen. Und dann, wo die alle gegangen sind, sagt Jesus zu der Frau Folgendes, im ähm, Johannes 8, Vers 10. Da richtete sich Jesus erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen aber Sündige nun nicht mehr. Hier merkst du die Wahrheit, Gang und Sündigen nicht mehr, aber du bist frei, das ist Gnade. Und ich glaube, wenn wir die Kultur verändern wenn wir wie ein Daniel Leuchtturm sein wollen, dann müssen wir genau so reagieren, dann müssen wir das genau so umsetzen. So lasst du die Leute ein, Jesus kennenzulernen. So lasst du die Leute ein, die Glauben um das Wertvolle, wo Gott dir anvertraut hat, sie dürfen kennenzulernen. Das ist der Moment, wo ich dich und sage, wenn du die Kultur verändern willst, dann musst du mit Gnade und Wahrheit die Kultur, die du drinne steckst, verändern. So hat es Daniel gemacht und so hat er einen grossen Erfolg in dem Babylonischen Reich. Aber er ist zu den Werten, die Gott ihm gegeben hat, standen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich
0: würde gerne für dich beten, dass du so zu einem Daniel werden an dem Ort, wo du bist. Dass du auch herausfinden darfst, was meine Werte sind. Ich glaube, jeder von uns hat Werte. Und du kannst die Werte herausfinden, wenn etwas gelebt wird wo du merkst, hey, da habe ich mega Mühe. Vielleicht ist es Ungerechtigkeit. So vielleicht merkst du, du hast mega Mühe mit Leuten, die geizig waren. Da ist du Grosszügigkeit, welchen Wert du hast du leben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir herausfinden, hey, was ist mein Wert. Weil dort, wo dich Gott brauchen, dass er etwas in die Gesellschaft reingeben kann, dass sich Gott durch dich offenbaren und durch dich Wert und für das, was die ich jetzt euch beten soll. Ja, ich danke dir, dass du uns euch der Heilige Geist an der gegeben hast, dass wir nicht etwas kopieren oder Werte kopieren müssen, sondern in diesem Moment kommst und uns offenbarst, was so Werte sind in unserem Leben. Dass wir dort auch merken dürfen, wo, wo wir einen Wert haben, der uns mega wichtig ist. Dass wir auch, da auch merken wo der Wert bedroht ist. Dass wir auch, da auch merken dürfen, dass es ein Wert ist, den ich mir aufschreiben möchte, aufhängen Und immer wieder vor Augen führen kann, dass das ein Wert ist du siehst schon wo, dort, wo wir vielleicht Steine genommen haben und wollen anfangen zu schiessen. Oder dort, wo wir der Bibel den Rücken zugekehrt haben. Oder dort, wo wir der Welt den Rücken zugekehrt haben. Und nicht mehr ein fleischliches Herz haben, das du du dein Wort beschreibst. Also, ich bitte, dass du einfach kommst in dieser nächsten Worshipzeit. Dass du kommst in die Gegenwart, in unser Herz, dass du uns dir offenbarst. Und dass wir merken dürfen, wo, wo wir wieder einstehen dürfen wo wir die vielleicht aus dem Zentrum von unserem Leben herausgenommen und wo wir wieder neu reinstehen dürfen. Und dürfen sagen, Jesus will wieder einstehen für dich und für deine Werte. Ich bedanke dir, dass du zu uns Redsheilig gehst in den nächsten Songs, die wir
2: singen.